0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Este es un podcast en español para aprender español. Si tú estudias español, si quieres aprender español, si quieres mejorar tu español, tienes que escuchar mucho en español. Tienes que escuchar a nativos hablando español. Este es un podcast para estudiantes de español con un nivel intermedio. No es para principiantes, porque yo hablo siempre en español. Este es un podcast para estudiantes con un nivel intermedio o intermedio alto de español y mi objetivo es ayudarte, ayudaros a conseguir un nivel avanzado de español. Necesitas un puente, necesitas escuchar un material de audio que no sea demasiado fácil ni demasiado difícil. Si es demasiado fácil no aprendes nada. Si es demasiado difícil tampoco, no comprendes nada. Lo mejor es encontrar un material que sea auténtico, pero adaptado a tu nivel, adaptado a un nivel intermedio, de modo que poco a poco vayas aprendiendo, mejorando y progresando. Mi objetivo con este podcast es ese, ayudarte a pasar de un nivel intermedio, intermedio alto, a un nivel avanzado. La semana pasada dije que no estaba seguro de si continuaría publicando este podcast o no, que estaba en un periodo de reflexión. Bueno, la verdad es que he decidido que por el momento voy a continuar publicando este podcast. ¿Por qué? Bueno, porque sinceramente creo que un podcast es muy útil para aprender español. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar este podcast? La verdad es que todavía no he pensado todos los detalles. Hay muchas cosas todavía que tengo que decidir. Quiero que sea un buen podcast, que tenga una buena calidad, que el contenido sea bueno. Pero todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Pero por el momento he decidido lo siguiente. Uno, voy a publicar un podcast. Intentar voy a intentar publicar un podcast cada semana. Cada episodio va a tener la transcripción escrita en nuestro blog, en nuestra página One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Voy a intentar hablar despacio y muy claro, vocalizando bien las palabras para facilitar la comprensión. Eso es muy importante. Yo sé que es muy frustrante cuando se está intentando aprender una nueva lengua no entender la mayor parte de lo que se dice. Voy a usar cuatro, ¿vale? Cuatro. Voy a usar estructuras gramaticales y vocabulario que sean útiles para ayudaros a mejorar vuestro español. Quiero usar un vocabulario y una gramática adaptada al nivel intermedio para ayudaros a consolidar lo que ya habéis estudiado y a aprender estructuras de gramática nuevas, nuevas expresiones, nuevo vocabulario. Pero, como digo, todavía no estoy totalmente seguro del formato de los temas a tratar. De momento, quizás, durante las próximas semanas voy a hacer algunas reflexiones sobre temas que me interesan a mí y quizás también a vosotros. Serán las reflexiones de un profesor de español en Londres. Errores de los estudiantes, costumbres de España, dudas de gramática, preguntas de mis estudiantes. Recordad que podéis hacerme preguntas en el forum de nuestra página web, en Facebook, etcétera. Por ejemplo, hoy Quería tratar la expresión gracias por. A menudo los estudiantes me dicen, Juan, gracias para la clase. Gracias para los vídeos que haces. Gracias para las actividades. Gracias para... Y la verdad es que cuando yo escucho a alguien decir gracias para, a mí me duelen los oídos. Casi, casi me duele la cabeza. No se dice gracias para, sino gracias por, siempre, gracias por. ¿Recuerdas la diferencia entre por y para? Usamos por para expresar las causas de algo, las razones, los motivos. Para se usa para hablar de los objetivos finales, de lo que no, de lo que nos proponemos hacer. Por lo tanto, cuando damos las gracias a alguien Damos las gracias por un motivo, por una razón. Quizás nos ha hecho un favor. Quizás nos ha ayudado. Quizás ha sido amable con nosotros. Damos las gracias a una persona por un favor que nos ha hecho. Le damos las gracias por la ayuda que nos ha dado. Le damos las gracias por el modo amable con que nos ha tratado. Por tanto, recuerda, gracias por por. Siempre. Gracias por. Gracias por tu ayuda. Gracias por venir. Gracias por el regalo. Bueno, espero que lo recuerdes y que no vuelvas a decir nunca más gracias para, ¿de acuerdo? Recuerda que a los españoles nos duelen los oídos cuando alguien dice gracias para. Y ahora que lo pienso este tema de cómo dar las gracias en español me recuerda algo. Hace tiempo que quería hablar del tema de la mala educación en España. Muchos extranjeros piensan que los españoles somos maleducados, que no decimos por favor ni gracias. En el próximo episodio de nuestro podcast, la próxima semana, voy a hablar de este tema. ¿Somos maleducados los españoles? ¿Tú qué crees? ¿Te parecemos maleducados los españoles? Si quieres puedes dejarme un comentario dándome tu opinión sobre este tema, pero de todas formas la próxima semana, en el próximo episodio de nuestro podcast, hablaremos de este tema un poco más en profundidad. Y nada más por hoy, un saludo a todos y a todas y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Ay! Ah, recuerda, recuerda, recuerda ir al blog y leer allí la transcripción. Si quieres mejorar tu español tienes que leer y escuchar, escuchar y leer. ¿De acuerdo? Venga, hasta pronto.